0: 买车卖车，新车好找，海阔时车见面了啊！今天呢，出去看车啊，打了一车，是一个电动的啊，我就跟这个开车的这个老师傅聊了聊，他说现在啊，哎，没人愿意干这个，出租车呢，现在大量的车就在那扔着，没人来租了啊，没人来租了。然后呢，他说他干这个呢，主要就是，呃，已经这个岁数了，啊，呃，呃待着呢略显年轻，因为快六十了嘛。他说还能干，那就干两年吧，啊、拉多少无所谓啊。然后聊了聊，说岁数大了嘛，睡有点儿就是早上起的特别早。所以他早上四点多就出的车，但我看了今天他那个流水，还真是早上四点多拉了第一单，啊，他说每天呢大概要跑十三个小时吧，十三到十四个小时，然后看一下流水，四百八十多块钱，啊，哎呦，我说您这一天，我说也就拉五百，他说差不多。一天下来，十三四个小时，也就拉个五百块钱。我说：“你这电可怎么办呢？”他说：“他这个出租车呀，有换电，换电呢，给你新装上这个电池，它会显一个续航里程，按这新装上电池显那个续航里程一毛钱啊，不是一公里几毛钱反正换一块电池，怎么着收个大几十块钱。”七八十、八九十吧，上百的时候也有啊。那看你那块电池电量能跑多少啊？跑三百还是跑四百、啊？反正七八十、八九十吧啊，大概去换一次电是这个费用。他每天呢最少得换一次。他说现在还好吧，因为天不那么热啊，基本上也不开空调，暖风呢也不用开啊。毕竟中午的时候还能做到二十二十一度、二十二度。所以现在基本上就不开空调，冷风也不开，热风也不开啊，因为现在这气候不是正好卡在这中间了吗？你气温再低十度，你就必须开暖风；你气温在高十度，你必须开冷风、啊、我说那这个冬天咋样啊？说、啊、嗨，别提了，冬天呢最狠的时候，一天换了四块电池，气温太低了，就是零下二十度的时候啊，这一天得换四块。然后拉着拉着活就得拿手机上搜，你这个续航里程还剩下多少？离你最近的换电站在哪儿？然后换电呢，现在又不又不通用。你说他开这出租车，他去未来那换电站换不了。同样，未来的车去他们出租车这个换电站也换不了。所以相当于呢，你加油站你盖完了，对吧？加油站，比如说你只能给丰田的家。大众的车加不了，那大众盖的加油站呢？丰田的又加不了，那别克想来加怎么办？别克还得自己盖自己的加油站。现在事实上换电这事儿就没有办法做到统一，所以之前咱们一直说，当华为建了几百个充电桩，一秒一公里的这种超级充电桩之后，它几乎接纳市面所有的纯电车，或者说可以充电的车，它都能接纳。那这个时候你会发现，未来所建的那个一千大几百所的换电站，突然一下，它的商业价值就下来了。那这个出租车呢，现在平均下来，每天份儿钱换电，假如换一次电，啊，然后每天的份儿钱，每天的换电的钱，然后再总得吃口饭吧，四点多老师傅出来拉活。一拉拉到天黑，拉十三四个小时。你总得吃口饭吧？啊，反正就这些费用吧，一天二百多块钱，这是没跑了。所以呢，一天拉五百，一一个月一万五，就是一天不休息啊，铁人啊，咱就是铁人，不休息。那你这个到了到手里也就是八九千块钱，剔出份儿钱，剔出换电。如果到了冬天，说他那个最低的最气温最低的时候，一天换四块，那你光换电就得差不多三百块钱。所以这个车呢，对于他来讲呢，他说：“嗨，就因为这岁数了，五十多了。你说家待着吧，还能干两年。你找工作去吧，谁也不要了啊，那就开这个吧。”他说呢，该歇也得歇呀、啊，毕竟岁数到这儿了，啊，每个礼拜还得歇一天。那你每个礼拜歇一天呢，因为他岁数到这儿了嘛，他也怕身体累坏。了。那你这个就到不了一万五，三十乘以五百才一万五。所以你这收入呢，可能一万三四，一万三四，你刨去六七千块钱的费用，就挣个多少六七千。这六七千呢，嗯、呃。你还不能有违章，你还得自己洗车，你车还不能有任何问题，啊、然后你说这多吗？啊、你得刨去保养啊、刮蹭啊、喷漆啊、再被人贴个条啊、被人交警探头拍一张啊，对吧？啊，那您这费用还剩多少？他只算了一顿饭钱，就吃一顿。那你其他时间不吃了，那那钱也得也是这里边出啊，所以每个月就这么辛苦，每天拉十三四个小时，一周歇一天，其实纯纯到手的钱也就是四五千，啊，他说这一天吧，因为我打那车已经天都黑了，啊，天已经黑了，他说我就十三四个小时，啊，晚上天黑了之后。就回家了。拉嘛这活呢？他说：“你看我这导航，我已经导好了。我一看还真是，他俩手机嘛，另外一个手机导的就是我下山的位置到那换电站，他已经导好了。他说把您送了送到目的地，我就去换电，换完电我就回家了。实在扛不住了，因为他早上第一单是四点多拉的，然后四点多、五点多、六点多，我一看他那有有有那流水嘛，他说得回家了。”这么辛苦的干十三四个小时，就挣，哎呀，多说点六七千块钱，太累了啊，真是够累他说：“这个车呢，现在就这么换电吧，他也没办法啊。”所以这个收入啊，真是越来越低啊，越来越低。哎呀，到了冬天吧，这活就很很麻烦。嗯，因为换一次电池平均下来百八十块钱，你要是一天换四块，三四百块钱，这你也受不了啊！你再加上份儿钱，你这一天五六百的成本，一天才拉五五百五百块钱，所以这个纯电车跑出租啊，这事儿反正得自己琢磨了。你要是说家里有充电，说两三毛钱一度电，那是 OK 的你说晚上回去充电枪一插，呃，第二天起来是满的，那还行啊，那还行啊。但是到了冬天呢，这掉电掉的也很厉害。像前两天不是收一个小哪吒吗？厂标续航四百，你要是不开空调的话，差不多能跑到四百。但是，一到冬天一开暖风就二百多，掉电掉的厉害。你说你买一个续航六百的，你再怎么掉电也得跑个三百多吧？那续航六百的车，那没便宜的呀。那哪吒新车的六七哎七七万多吧？啊，六七万块钱吧，七八七八万块钱啊。你续航六百，三厢轿车，那您这车没有七八万的呀？你基本就差不多就二十了，啊，奔着二十万，二十万的车，你从这车的贬值率来讲，你开一年能，我们收车价叫二十万啊，说您这一年一天啊，跑四百公里，一天跑四百公里，一个月跑一万二。一年就说十四五万公里，咱就不说你一年跑十四十四十五万公里，就说一年跑两万公里，这车二十万买的，你开一年你就跑两万，原漆、原玻璃、原胎，收成价能不能过十？能不能过十？我确定不了，也许过十，也许不过十。能不能过十万？到时候看。但是你放心，价肯定高不了。那如果说您这一台电动的三厢车说二十买的，续航六百，您一年跑了十二三万公里，那一个月一万，那这车收车价还能过五六万吗？五六万块钱有没有人收啊？就是一个一年车龄的啊，二十万的新车，续航六百。假如说过去别过去，就往后往后倒一年到二十四年的今天。您这个车一分钱不降，还得特别稳定的情况下，您这一年跑十三四万公里、十二三万公里，是不是这样能给个五六万吗？那你会赔多少钱呢？是不是一个月又得赔一万呢？那您说我这一天啊，我拉了五百块钱，我充电就二三十、三四十。那我就我就铁人，我一年不休息，三百六十五天，我天天他妈出去跑。行，您厉害。一个月纯利啊，就刨去垫钱啊，刨去吃饭钱，假如说啊，剩一万二，一年你挣多少？十四万四。那您要这么跑十三四万公里下来，您这车我能给您五六万块钱，人家赔多少？赔个十五六万，十三四万。那你挣多少？挣十三四万。那好，我他妈不卖，我接着开。那我第一年挣这十四五万不就到手里吗？行了，您接着开吧。您这车按着某大型新能源汽车主机厂的要求，一年超三万公里没有质保，你这电瓶别坏，因为你一年就跑了十二三万、十三四万。你即使按照油车三年十万公里，您这一年十二三你也超质保了。你按照电车某巨型主机厂一年三万公里，超了就不会保。那你这时候你怎么办？你就得祈祷动力电池别坏，坏就是你自己兜着啊。那你。两年，这车二十万买的，续航六百，你两年跑了二十五六万公里，那这车您开过来卖了，能给个一两万块钱吗？两年车龄，二十三四万公里，就这么一个电动汽车，您会给多少钱？五六万、六七万，我肯定不要了。你这公里数太大了，电池崩了，谁出这笔钱呀、啊？车二十，你这动力电池不得是好几万呢？即使你从来没坏，你都跑二十三四万了，二十四五万了，都这公里数了，谁敢保证它不坏？那我们接过来卖出去，这动力电池坏了是不是找我们呀、啊？所以你说你这残值还剩多少？说五六万，那那您找找去吧，谁五六万收你给他？两年二十四五万公里，说还能给六万，你赶紧找他，让他拿钱。别他妈就在手机键盘上叨不叨啊！所以你赔多少十大几？十大几？两年挣多少？二十四五万，二十五六万？你赔多少？赔十大几？那你平均下来挣多少？六七万块钱，七八万块钱？再除以两年，您挣多少？还有一个问题，你能保证三百六十五天你天天不休息吗？你但凡你像那老那老师傅五十多了，人家一个礼拜休息一天，你要一个礼拜休息一天，那你就做不到这个收入了啊！那不行，人短视频，人人人短视频，人一天都拉八百，那你就找他去。你要拉不过八百，你找他去。行吧？你说我拉一天就挣五百，他拉一天凭什么挣八百？他们一发小视频就八百，一拉小视频就九百，一发小视频就九百五，一发小视频八百八，你找他去。你让他给你解决，凭什么都拉活你一天拉八九百，我一他妈一天就拉五百，你找他去吧。我们这儿有干这个的，一拉十三四个小时，玩了命的干，拉六七百，第二天躺着动不了，躺那是动不了了，就在家躺一天，歇一天再去跑去，六七百块钱多吧？比我说的五百多吧？多呀。你第二天动得了吗？所以有些时候呢，我真是不建议你这么干。你车公里数大了，油车要，电车要，它都不值钱。人一年跑一万，跑两万，你一年跑十三四万，这车的价格能一样吗？你特别是电车，这动力电池它跟汽油机的发动机还不一样。所以我们一直劝各位慎重，悠着点儿。本身就下岗了呀，失业了呀，咱再花钱买个车。你说家里啊，正好有一个符合他要求的车，反正也搁那停着，那你就跑去也行。那你就跑去吧。那没办法，对吧？反正你就不用专门花钱，它已经停这车就停门口，你买回来了，又符合那标准，你就跑去吧。那只能这么聊了。但是你要算好这个账，你车贬值的速度。和你拉活挣钱的速度正好相反，啊，正好相反。所以有些事儿吧，你还真不如超市啊、物业呀，对吧？咱去当个理货的，咱去当个保安，咱不用这么较劲呢。啊，一开十三四个小时，你受得了吗？你决定干这行之前，我给你个建议啊。您就家里一般都有私家车吧，你就跑十四个小时，每隔三四个小时靠边休息三十分钟，你就上个厕所，你要是跟身上胳膊蹬蹬腿儿，你要是买个面条还是买个盖浇饭，每隔三四个小时休息半个小时，你就这么开吧，五环绕圈，我也没意见，你跑，你跑十三四个小时，你算一下，你扛得住扛不住？你第二天你看你起得来起不来？啊，然后我一直不建议这么干。你哪怕说我买一混动卡罗拉干，我也不建议你，因为这现在订单量就这个就这个状态，干这个网约车的人大幅度增加，订单就这么多，甚至于订单还在缩水，干这行的人却在增加，等于每个人稀释下来。每个每一辆车的车均订单量都在下调，怎么活呀？咱们，您再杀到这个圈子里，您这不是给自己找麻烦吗？再一个人到这个岁数了，还是保重身体吧。因为我们身边就有同行干不下去了，就去跑网约车，太累了，只能干一天歇一天。我心里话，我说，哎，别这么干了，都这岁数了，对吧？你的这个血压呀、心脏啊，你这么跑受不了。你不像说偶尔为之是吧？咱自驾游，咱跑一天，你,你那自驾游，您不就跑跑一天到那儿不就玩了吗？酒店一开房睡，睡足了，对吧？第二天吃点喝点，公园啊什么，呃呃，博物馆呀、啊、什么。景区啊，你就完了呗！你这可是他妈天天干呢，这绳子就套你脖子上了啊！所以咱们还是得慎重。车，尤其是前两天一网友找我来，他那车他给变更了，变更成营运车了。哎呦喂、哎！我说这车，你要是从非营运变更成营运，然后你从营运变成变更成非营运，我看最后这结果还是非营运。到中间这过程可是严重贬值啊！你干两年，你挣的钱和你车，因为你这么改，非营运、营运、营运、非营运，完了你自己也说没挣着多少钱，这车还得贬值好几万，因为你这你这大绿本上写的东西过于复杂了，营运、非营运、非营运、营运，你这这大绿本谁看着谁都不爱要这车。所以有些事儿吧，嗯，咱就真的别往里扎了。这个行业现在已经是极度内卷了，极度内卷就是参与这个营运的，包括出租车和网约车，这些加一块参与营运的车的数量倍增，订单量几乎不变，你说好干吗？而且对于身体的消耗。太大，你说这二十来岁大小伙子，你大小伙子一天跑十三四个小时，天天开，每个星期每个月，他也扛不住啊。你看最近猝死的这些网约车司机，你看这年龄都不大，三十来岁，一拉拉十三四个小时的活，突然一下就联系不上了，最后通过后台定位找着这车了，车停这一天了，你来这一看。那人色儿都变了，已经死了至少十几个小时、二十个小时了。尸这尸首的颜色都变了，这种事儿最近可是隔三差五就就发生了。一跑十三四个小时受不了啊，所以各位还是要慎重啊。这两天呢，我看还一个索尼是吧？好像是索尼的一个高管。<笑>对于中国这个汽车工业呀、啊，批评的比较厉害。这里边呢，主要就是它起步晚了，现在追不上。当然了，我们现在这些新能源，它也存在着各种各样的问题。你比如说，就刚才咱们聊这些，好一天啊，换三回电，换四回电，掉电掉的厉害。啊，比如说高速掉电，啊，低温掉电、高温掉电，啊，车辆超重等等等等，这些问题也都是存在的。可是现在呢，整个中国新能源汽车的基础的这种水平已经提到这个高度了。就现在这个现状，啊，你让德国人也好，你让日本人也好，你去做出类似这种产品，对他来讲很困难，因为 i d 三中国和德国的报价。大家也都知道，啊，这边一万三四欧，那边三万九欧，所以呢，哎，这确其实就是这个心态，啊，因为过去日本人挺瞧不上中国汽车工业，啊，觉着不行，啊，水平低，啊，是抱着一个扶持咱们，呵呵是抱着这么个心态来跟咱们聊，但是现在呢，这次。东京这个车展，啊，实在是追不上，所以就比较烦了，啊，然后开骂呗。嗯，他们来搞这电动呢，其实也会存在这个问题，比如说怎么让这个电动汽车在高速上以120公里的速度去跑，它别掉电掉太厉害。这个现在咱们解决不了，德国人解决不了，美国人也解决不了，啊，因为你看咱们国内媒体做测试，高速巡航。全都是一百二的速度，在同一条路上开，掉电掉的厉害。能续航里程能保持 50% 以上的，比如你标600能跑到300多一点的，能突破300公里大关的，都已经很优秀了。啊、包括低温、高温啊，这这些，哎，就这么一个现状吧。他现在也做不出来，他即使做出来了，也是这个问题。但是现在，即使现在这个状态，他还他还做不到。所以这就是比较生气的地方。其实像日本的这些企业呢，油车不至于说就全崩了，不至于，因为咱们之前反复的说，电动汽车只适合于温带，太热热到说四十多度了，这个也是个事儿；太冷说零下三十多、四十度，这也是个事儿。啊，它就比较适合气候相对啊。就是温带、啊，然后呢，基础建设特别好。首先，马路得平，因为车很重，所以你一旦走颠簸测试，那媒体也做过，二十八公里就爆胎，三百公里颠簸路段跑二十八，轮胎爆，车太重，啊，所以呢，它的适用场景呢，就是基础建设特别好，啊，充电也好，换电也好，还是怎么怎么着也好，你得有这个后勤保障。就是电能的补充啊，这些都具备了，你才能搞这个。其实对于日本这些企业来讲，也没有必要这样，因为什么呢？非洲，啊，那边一天能供几个小时电就不错了，你还跑那卖电动汽车去？可能就非洲个别城市的首都还凑合，剩下的说，保证你稳定的供电都是有难度的。咱有非洲的基础建设，那柏油路很少，很少。你这车这么重，哈，假的，叮叮当啷的，呵呵这他妈车受不了，啊！但是现在主要就是看到过于强大了，啊，过于强大之后有点接受不了，啊。其实这种差距呀、啊，呃。逆转，对于他们来讲呢，是一个心态上的适应过程，以后就会习惯了，啊，以后就会习惯了。现在日本说比咱们牛的地方，是老、是老化设计，我觉得还是可以的。就是说，老人他居住在这个房间，你要怎么进行适老化设计，这方面我觉得挺厉害的。上海台啊，叫东方卫视啊，有一个《梦想改造家》，那个我挺爱看的。他们有那么几期，从日本请了一个设计师，就是做这适老化设计，说老人眼神不好，腿脚不利索，都得八十多了吧？那怎么按照他这种行动方式去设计这个这个屋里的灯光、床、椅子、桌子、扶手？我觉得那个日本设计师这方面经验还是挺丰富的。你说这一点，日本呢在适老化房屋设计。我觉得这方面是领先于咱们的，这个我是看完那节目之后，我觉得我很认同。这个咱们需要向人家学习啊。其他的就是部分高精尖机床、相机、呃，燃油车啊，嗯、呃，基本上也就是这些了吧。你说小电影儿，这咱咱看看就行了，这咱就不追了啊。是老化设计，咱们现在做的其实挺差、啊。你比如说家里这个有线电视，啊，现在你说不插那线你看不了电视，你必须插它那线。一月花多少钱？花了多少钱之后，我就这么跟你说啊。之前那个就老过热，我也不知道是为什么。我说气温也不高啊。好，换一个吧，换一个行，给五百块钱。我说给你五百块钱，你给我换一个吧。换一个行，你上一个五百块钱买那个啊？当然这几百我记不住了啊，有好些年前，好几年前了，那就得收走。哎呦喂，我说那你上一个退钱吗？不退，但我必须收走。我上一个花多少钱我忘了，反正也是花了钱了。这个呢再花五百，我说行嘞，咱不掰扯了，对吧？这个花多少钱买的我确实也记不住了，也没有票据了，但我确实是花钱买的，你要拿走这个要五百，我说行，给你钱，搁这儿吧，弄吧。好，往这一开机，整个操作页面又换了。我这个不是为了我看，你明白这意思吗？我是为了老人看，因为现在你说谁天天在家看电视啊？不就是老人吗？操作界面换了啊，然后呢，拿这个去看，看着看着，你比如这个看一个连续剧，演着演着嘣儿不动了。三秒、五秒、十秒、八秒，画面不动了。哎呦喂！我说这我也处理不了啊，这、这、这我也不知道咋回事啊。然后操作流程又变了，那只能打电话。我说你、你再找一个吧，你这个老人用不了。而你画面怎么突然不动了呀？我这又不是电视的事儿，这我、我肯定不是电视的事儿，因为你之前那个是这个机顶盒是过热。你现在是电视画面不动，然后好又来一趟，我说这回收钱吗？啊，那就不收了。我说那这怎么解决、啊、再给你拿一个机顶盒了。这回呢，拿一个叫两个机顶盒串着用。哎呀，我说行，那你你不要钱是吧？那这你拿走。我说行，这个你的那叫我们弄吧。好嘛，这个又到什么程度了呀？因为老人看电视了。他有些时候呢，他就喜欢把声关了，啊，把声关了，做成静音，他看字幕就行了，啊，因为老人的习惯啊，这不是我我要求的。结果呢，一按静音，中间一大圆圈儿，画一斜杠，就在屏幕正中,中间。哎呦我去！我说就这仨机顶盒啊，仨机顶盒的操作流程都不一样。我说之前弄静音是在角上，是左上角，是右下角的，就告诉你是静音。你这跑中间儿，我说你看你这圆圈多大，比他妈手机都大。我说你们你们这是要干什么呀？仨机顶盒，仨操作流程。我说你说怎么弄这个？老人就想弄静音，这不是我们要求的。老人就白天自己跟家看，人就要静音，人就要看字幕。那你说我能说什么？我哎，就这仨机顶盒啊。就是你们就是做这个，现在啊说看电视，白天看电视，晚上看电视，几乎都是老人在看。年轻一代，包括像我这个天天出来跑，哪有功夫看电视啊？啊，偶尔看个十分钟、二十分钟，就该干嘛干嘛去了。那不都是老人在看吗？有适老化设计吗？弄的什么乱七八糟的呀？你们就没考虑过老人有不同的需求吗？有耳朵不好的，有眼睛不好的，有这个手指头哆嗦的，对吧？人家有要求强光的，有要求光线一定要暗的，他老人他不一样。你说你他妈在屏幕这儿画这么大一圈，画一斜杠，我说疯了！你们这个之前那俩纪念盒都在边上，不是左下角，右上角。拿拿一个就是个静音的标志，我你干嘛弄中间儿啊？你们他妈花多少钱弄这东西啊？回回都不一样。现在这个好，没有迟滞现象了。说演着演着嘣儿，五秒八秒不动，这没有了，也不过热了。中间滑一道圆圈儿，哎呦我老天呐。哎，真是。你也弄不清楚，这都是什么团队设计出来的？就是你们家里有没有老人？<笑>你们什么上大学学编程，搞这些开发，弄这些东西，怎么三个金点和三种操作方式呢？本身老人眼神就不好，对吧？你这按钮做这么小，抠抠搜搜抠抠搜，看半天，戴上镜子他才知道怎么弄。弄完之后，操作流程一换。不会调台了，你说你这玩意儿，嗨，所以你要说是老化设计，日本比咱们先进，这一点我是认同的，啊，你就看家里的机顶盒，什么乱七八糟的，你们丫他妈弄仨机顶盒，这三种操作方式，就他妈一个静音符号都弄不利索，我真是他妈心服口服了。我说你再给我换一个。花钱我认了，你中间画一大圆圈啥意思？我说老人就喜欢静音看，就喜欢看字幕，换不了,了，就这样了。我说成嘞，谢谢您了，就这么着吧。你没法弄啊，没法弄，是老爸设计一塌糊涂。你说这东西弄的呀，真是，哎，就不考虑现在看电视的都是老年人吗？就不考虑这问题是吗？谁他妈年纪轻轻啊，说二十来岁、三十来岁、四十来岁、五十来岁，天天在家待着，天天看电视吧？这样人比例很低了，几乎都是退休的，都是老人。界面还不一样，横着播的，竖着播的。哎呦我去！我说你们这，唉，我还是头疼。呃，说完这个，我觉得其实日本人做也不是不可以，只不过呢，他国内没法卖，国内卖不了呢，只能出口；国内卖不了呢，成本就高，成本高呢，在出口跟咱们打价格战更没戏。五菱宏光、迷你 EV 咱卖不到三万，他们造这么一个车得卖十一万，这还是 K 卡级别的。他在日本本土有大量的消这个消费的这种流动量，还要卖到11咱们他妈就卖不到3万，这个还是有本土销量在这撑着，可以稀释一些成本。那他妈国内没人买这东西，你在出口价格成本都摊销不下来，所以日本人着急主要在这儿，因为以他们现在一共一亿人多一点跟汽车产业直接相关的就有500万人。间接相关的，那可能还要有五百万到八百万，那也就是说跟这玩意儿直接、间接相关的，差不多一千万人。好，咱就不说间接的了啊，咱就说直接的五百万，五百万按照日本现在的现状，也就是说一千五百万到两千万人，就是按家庭人口来算啊，它影响这个老百姓大概一千五到两到两千万。而日本冷宫的一亿多人，啊，一亿多人，所以说你这汽车工业一旦出现崩塌，对日本的 GDP 影响是非常大。日本呢，现在因为战败国的身份，他搞军品出口呢很困难，很困难。你像他那水路两水路那个两两栖的那个运输机，其实性能不错，但是没法卖。他也要去争夺澳洲那个潜艇，但是成本太高，也没法买。他的 F 2也就是 F 1 6的日本豪装版，那玩意儿就是一 F 1 6的精装豪装，卖的比 F 3 5还贵。那你买它干什么呀？那毕竟就是个 F 1 6啊，单发轻型。你咬着后槽牙，你说它是中型。那也行，中型单发，你要卖的跟 F 3 5一个价。F 3 5 F 三十是一个隐形机啊，所以你看日本这个军工这一块它有一些想法，但是成本下不来。你比如日本的坦克，日本陆自你能装备的坦克数量就这么点你又出口不了，所以你单单辆坦克的造价非常的高。再一个呢，日本现在国土面积很小，所以它的适应性化、适应性、适应性的这种、这种战场化的设计，它做不到啊。你比如说，你你这个自行火炮，五十度的沙漠，您这玩意儿能用吗？或者五十度的热带雨林，一个是高温，一个是高温高湿，能用吗？这他没有场地去测试，他没有。唉，就跟修高铁似的，现在日本高铁为啥也不跟他争了呀？大沙漠有吗？没有。高海拔有吗？没有。咱们有啊，咱们有啊，内蒙、新疆、青海是吧？这一大片儿啊，包括去拉萨的火车啊，说沙漠也好，高原也好，咱都有。海南岛有环岛铁路。对吧？你这咱都有啊，有这种地儿可以去建，建完了就就有经验采集，大数据到一定程度了，你就知道规律了。他现在做不到，所以就剩下汽车了。相机现在被手机打压的很很很难受，剩下就是尖端的五轴机床，但是一般国家也不买这玩意儿啊，也就是中国呀。韩国呀，德国呀，法国、意大利、英国、日本、加拿大基本上都不用这玩意儿。美国有一定尖端工业的才需要这种机床。你卖给缅甸，他拿这玩意儿干嘛使？对吧？你卖给泰国，他也用不上。你卖给越南，他也没有使用这种场景的这种环境。所以你看这次骂大街，我觉得主要就是。嗯，汽车工业如果在被中国的汽车工业冲击之后，那日本很难受啊。像史密达跟它不一样在于呢，史密达有大量的军品出口啊，比如 T 五零，啊，还有它那个巨牛的自行火炮。好家伙，这自行火炮，我操！延平岛炮战的时候，大家可以查查，就他们这个自行火炮，这个，哎呀。精度精度不行，射速射速不行，故障率还高。万国船儿嘛，但是因为他不是战败国身份，然后呢又跟美国这儿是吧，在他在他脖子上套个链子，让他冲谁叫他就冲谁叫，所以呢，北约体系、欧盟体系啊，再加上一些美式装备用的比较多的这些国家，会去采购，因为它比纯美式装备可能便宜点但实际上匹配度确实差点意思，啊，确实差点意思。对于他来讲，实际上就是一个来料加工，然后转口，实际上自己研发的东西很少，能研发的东西很少，啊，你比如说隐形战斗机，搞得了吗？航发都解决不了，就别说隐形战斗机了。你说四面盾加远程舰空弹？斯门顿搞不了，远程建功弹搞不了，那你这神盾舰是怎么出来的？什么始宗大王啊，什么这那，散件进口，船上，一水美式装备。所以你看，韩国的军工出口呢很热闹，但是呢，要么设计团队，什么洛克希德呀、波音呐、啊、雷神呐、啊，设计团队是那边的，比如 T 5 0洛克希德帮着弄的，要么是万国船。蓝银金属，蓝银金属给炮管啊，然后什么这儿弄个什么发动机，那儿弄个自动装填啊，火控弹道这些计算机从哪儿来？咔咔一传就完事儿。实际上，它的这些方面的工业底蕴还是差点啊，还是差点儿。只是来料加工、转口贸易，啊，可以这么理解为韩国的军工体系。啊，因为现在 F 3 5每天一个密码，今天密码不给，今天韩国那点 F 3 5就跟那趴窝了，动不了。咱们现在反正日本韩国呢，过去的感觉呢就是傲视群雄，啊，最起码瞧不起咱们，啊、但是最近呢，他发现了中国的消费者，中国的老百姓不是瞧不起他。是根本就没看他<笑>，就没拿他当回事儿，都不是瞧得起瞧不起的问题，没拿你当回事儿，你这就有点失落感了。再一个，有些东西摆出来之后，他确实他也不具备这个能力。你像高铁，无一例外，全都被中国拿下了，日本就没成功过，不论是阿三的还是越南的，都废了，都废了。啊，所以你这也不是一个自信心的问题嘛。啊，所以这次骂大街，我觉得也是这种一个心理反应吧。啊，虽然说咱们电动汽车还存在这么多问题啊，高温不行，低温不行，高速不行，颠簸路段不行，车超重，包括动力电池一废，这占比太高啊，八万块钱的车换一动力电池要六万八。当然，就到这种状态，日本人也做不出来。所以，他现在就是这种状态啊，就开始骂。嗯，主要这是他拳头产品不多了，造船订单第一中国，啊，他也要搞大飞机，三菱因为大飞机这事儿，可以说把三菱给差点拖垮了。他就算是给漂亮国啊当个看门狗。那最终也不让他搞大飞机，也要给他下绊子。花了那么多钱，最后大飞机失败了，而这边九幺九投入商用运行了，现在又上马九二九。啊，航空航天现在航天这一块儿也废了。咱太空站大家还关注吗？呵可能都不关注了吧。咱上面有人啊，有时候仨，有时候六个。这不是又换一波吗？大家都不关注这事儿了，因为对于咱们俩都皮他了，咱上面有人。交接班是六个，对吧？现在又仨，咱们咱们中国人上面有人，现在都都皮他了，没人关心这个了。但是对于他来讲，都搞不出来，啊，所以他很清楚啊。你比如说像0 5五这种，他也要搞可以，但是说白了，没有美国人技术支持，这军舰没法用。史密达也很清楚，你说史密达造船，咱们没有把史密达造船工业就民船啊拉开太多。其实史密达民船的订单跟他们很接近，但是反过来讲，你造一个0 5五，纯粹都是自己的，你来一个做不了。你说日本民船订单量应该算排第三吧，也算可以了。民船制造业，你自己来一个0 5五，做不了。就这四面盾啊，数据链、防空弹、整个这个大型的指挥中枢，这个电脑玩不转，都是民船制造业大户，他做不了这个啊，所以方方面面吧，他觉得过去咱们仰视呢，哈着他，舔着他，求着他。当年让丰田来中国投资，人家搭理咱们吗？不给咱甩脸子吗？好，国家领导人去谈这事儿，给咱甩脸子，人瞧不起咱们，瞧不起，所以你才有了什么桑塔呀、奥迪一百呀，是吧？然后他们零零几年呀，零三年吧，好像是零三年，这才投产个威驰。还是他妈东南亚版本的这么一个廉价代步车，还要卖到二十万，然后是花冠，然后皇冠陆巡什么这个那，瞧不起。但是现在发现，啊，咱都不看他了，你这这事儿不就根儿干了吗？嗯、呃，再说一个事儿吧，你现在骑摩托车的逐渐的减少了，因为气温降低了。嗯，现在中午二十度、二十一度再有半个月，气温就彻底得下来了，因为再过几天就该供暖了呵呵。这已经十一月初了，再过俩礼拜吧，就会送暖气了，所以这气温就做不到二十二、二十二度、二十三度了啊。但是到了这种情况，还是在不断的降价。这两天呢，本田 CB 六五零那个四缸机又降价了。年初入圈过十万呢，咔咔降，现在降到七万多。北京摩博会的时候，川崎四百四缸，当时七八万块钱都觉得值，然后还加价，四百四缸卖七八万块钱，当时觉得值。但是现在形势变了，本田六五零也是个四缸，它现在也卖七万多，你这咋整？四百四缸和六五零四缸，这排量差太大了，这就是没有办法，自主品牌的四缸机啊，从几百到上千啊，公升级的这个。泛滥了，现在国内四缸机泛滥。你这么玩说三四万块钱，啊，四百五百左右的四缸机三四万块钱。你现在这种，一旦中国的制造业起来，对于日本人来讲他也很难受。过去本田摩托想怎么卖就怎么卖，动力阉割，售价高，这本田一贯的。哼，对<笑>吧？一贯的做法，现在还行吗？不行了，因为自主品牌的四缸机太多了。你现在还像你像五羊本田、现在的本田，在 CB 四百这水冷双缸国产之前，就是幺九零单缸风冷两气门。哎呦我老天呐。你说你是个二五零吗？只有幺九零。你说你免购置税吗？幺五零免，它是幺九零。那你说卖的便宜吗？又不老便宜。但是在一几年的时候，这个玩意儿在国内卖的非常好，因为自主品牌不行啊，质量跟它差不多的只有豪爵二五零啊，但是那玩意儿两万多，所以他卖一万大，随便挣，这钱就是随便挣。现在行吗？一单缸风冷幺九零两气门，就您这个状态，你卖一万大，恨不得奔着两万，没人吃这套了。所以现在就弄得他很困难，啊，对于本田摩托来讲，在国内要想混，真是压力很大。当然了，这一方面自主品牌在这儿往上攻，一方面也是消费确实在下行啊，这个咱得两说了。那现在这弄的本田摩托，现在国内只能不停的降价。你像飞霜降几回了？这六五零四缸降几回了？都不是降一回，就今年啊，就说今年都不是降一回了。那你说咋整？压力能不大吗？过去赚了多少钱？你现在咋整？大的环境确实也都不好啊，美国经济也不好，欧洲经济也不好。经济都不行，叮当五四到处打仗，这儿也不好，那儿也不好，这确实也是一个原因啊。像金逸也在降价，那也没什么竞争对手，它也在降价，包括宝马的 S 1 0 0 0双 R 啊，这也在降价，大哈雷是吧？但是中小排量它的超额利润也是很难实现了。你像川崎四百四缸，说这价格几乎就跟美国一样。蛮有诚意的，但是现在没办法了。国产的这四百、八百，就这个排量之间的四缸机，三万到五万之间，配置好点的也就五万多点四缸啊，我说都是四缸，就是四百到八百之间的，也就是三五万、五万五，也就这样了。那你这个卖七万多，你这咋整？三四万块钱就国产这个排量的啊，四缸机三四万块钱，你卖七万多，贵一倍，啊！所以现在日本人骂大街，我也能理解。包括最近死命大佬跟咱这儿劲儿劲儿的，说白了，芯片的钱不好赚了，液晶面板的钱早就挣不着了。因为中国的家电业，尤其是彩电液晶屏，这实现了全部自制之后，现在咱买一个五十寸液晶电视才花多少钱？白菜价。所以液晶屏挣不着钱，芯片跟咱这儿挣钱也很困难，汽车工业在咱这儿还挣不着钱，手机就更甭提了。你说你海外卖的好，那是你海外的事儿，守着你家门口十四亿人市场，这些项目想挣钱，老了，他他跟咱这儿他能不较劲吗？挣不着这钱了。你说海外死密拿车卖的好，咱不否认啊，不否认，但是这块土地上你想挣钱？没戏，所以他跟咱这能不劲儿劲儿的吗？但是有些时候你得看清楚一个现实：您才几千万人，这边十四亿，联合国五常，您才一块云彩，全国下雨，你有多大？你有多大能耐呀？现在是啊，你说他军火出口什么 T 五零，这儿卖那儿卖，波兰也买。非洲啊，什么亚洲啊，欧洲啊，什么都在买。那好，我就忘了，你史密达有成型的重型合成旅吗？你提供不了，因为能够自己生产重型合成旅的全套装备的只有俩国家，一个美国，一个中国。你史密达生产不了。你别看你什么都有，坦克、自行火炮、防空导弹，是吧？什么军舰？赤宗大王号，包括那什么独岛号，是吧？小两栖，就算两栖小航母吧，啊，但是你自己能成体系的完全自制吗？不行，所以有些时候他也是，嗨，要我说啊，小国就是小国，习惯了就好啊，习惯了就好包括日本这空自，啊，冲这个冲绳也好，啊，对，咱那叫琉球。啊，那我改一下，咱们得叫琉球啊，琉球也好，钓鱼岛也好，跟中国的战斗机耗耗不起 ，F 1 5总共就两百来架，北方四岛至少留一百架，怕那边呼啦啦呼啦啦又过来，又挂弹巡航，啊，这边一百架，那咱们车轮战，它根本就耗不起，所以 F 1 5不是起飞掉零件，就是降降落掉零件，没有办法。你你你，你你就这么多人你就这么多家伙，车轮战耗死你。到后来咱们都不去什么歼十啊，什么歼轰七啊，歼十一， 11, 咱都不去这个了。无人机，大型无人机，你跟着飞吧。那这,这玩意儿能飞四十个小时，你跟着飞吧。你 F 1 5飞两仨钟头就得下去，耗死你。因为机体寿命是一定的，机体寿命是不变的。就这么飞，就这么飞，这飞机很快就报废了。那你拿 F 十、F 三十跑这飞来，一亿 dollar， 还得出个头儿。<笑>你看 F 3 5跟一个大型无人机跟这耗耗机体寿命，耗不起吧？咱们这个玩意儿对外卖才卖几百万 dollar， 您这个买到一亿多 dollar， 费效比不一样吧？咱这能飞40个小时 ，F 3 5本身就是著名的短腿王嘛，短腿王你耗不起，所以有些时候骂大街也能理解，啊，这是方方面面啊。通过这次，然后说你这个高管跟这儿叨叨是吧？现在呢，这个骂大街啊是一方面，另外一方面呢。我看这尽头呢，是咱们这儿不动手，大老美心不甘呐，啊，这边支棱着乌克兰扛不住了，这几天反正俄罗斯打乌克兰，乌克兰也没有什么招架之力了，整个北约、欧盟也好，不愿意给装备了，也打他妈六百多天了，越打乌克兰领土越少呵呵，没有什么进展，打六百多天了，你说这哎。大老美现在顾不上他，啊！现在这个巴以之间这叮当当啷的，啊，这打的也够热闹的。那现在大老美的军力明显就分不过来了，那咱们这边就看着，啊，看着大毛打二毛，看着巴以冲突，啊，那大老美肯定不干呐，啊，因为大毛二毛，你说联合国五常，对吧？你说英国、法国也给装备了，也明里暗里的各种方式的这种是吧？直接的、间接的援助也都给了。巴以冲突现在也直接、间接的也要支持以色列。那联合国五常就咱搁那看着，就咱搁那看着，那这这能行吗<笑>？美国军火库都快搬空了。铁穹系统防不住哈马斯如此密度的火箭弹袭击，那也得搬回来。美军要把自己装备的铁穹系统运到以色列去，或者以色列周边。都到这种程度了，啊、现在能出动的航母也就是五艘吧，剩下的不是趴窝呢，就是修理呢，只有这五艘航母。要看着以色列这边盯着伊朗啊什么之类的，那边还得盯着大毛二毛，这边还得撑着菲律宾跟咱干。那些航母都趴窝了，动不了了，所以你说就看吧啊，明面掐掐不过，指不定背后要搞什么呢？是金融战，还是怎么怎么着？啊，反正不能看着就你丫跟这卖这个卖那个，什么都往外卖，你这挣钱那能行吗？哎，所以这变数太大啊！这两天跟菲律宾已经升级了，过去是渔船、海警船，现在是护卫舰对护卫舰，明显在升升级啊！升级其实打是很容易，咱之前就说嘛，海警去打就够了。就可以把它团灭，还不用说，就南海地区的海警就可以灭了它。但是现在是不能打，不能打的原因就是，他目的就是让你打，啊，大老美就让菲律宾招，招完就让你打，打完之后，主要的原因不是说打不过菲律宾就那几艘破船，主要打完了之后，咱们，你看，印尼铁路，中老铁路，现在泰国也着急。因为他信回来了嘛，所以整个变天了。变天之后，中老太柬啊，这铁路就要就要达成了。这美国折腾了十年啊，就不让中泰铁路修啊。日本人也去捣乱，这那啊那啊这。现在东南亚地区是咱们一个重要的一个市场，不论是这个基础能源，呃，包括水果啊什么农产品，换取咱的工业品。还是咱们的铁路的输出，都是非常重要。那在这个节骨眼上，把菲律宾给打了，其实打是真是分分钟的事儿啊！包括那个黄延娇啊、任爱娇啊，啊，包括那个岛啊，岛我我说三十分钟，我都觉得这这这个战斗打的时间都偏长了。其实你要打，要我说，三十分钟这解决战斗，仁爱礁啊，黄岩岛、中叶岛，尤其是中叶岛。说起中叶岛，我他妈就想骂他妈那个台湾省保安大队，窝囊不窝囊啊？那头本来是台湾的国民党的保安大队在那看着，说他们要来台风跑了，跑完你丫倒回来呀、啊？那不好几个月不回来，让人给炸了。真他妈废物！台风刮几天呢？三天、五天、十天、八天到头了呀！好家伙，这么大一岛就这么给丢了。说菲律宾给炸了，你这打回来呀？又不敢打。哎，其实要收回来，三十分钟就这几个岛啊、礁啊，就就就完事儿。但是主要就是你现在跟东盟地区经济搞的，是吧？你像这次泰国领导人也来了。那真是，怎么说呢？是各种全方位的，这各种谈判都要谈啊。这个，因为都缺钱，经济都不好，啊。你包括越南这次也来了，也要谈呀，修铁路吧。中老太监要修完喽，那就把越南给割开了。那越南融入不到这个铁路网里边，那越南经济就会受到重创。那不急了吗？这赶紧谈吧，这呢，其实这种形式挺好的。所以就得让你打菲律宾，你只要一打，东盟地区的合作就会受到影响。你不打吧，跟那较劲，给你上眼药啊，就是没情况。那现在都都他妈参与了，连我五常除了中国，要么大麻二麻，要么巴以冲突，都参与了。就中国这儿哪儿都哪儿都不参与，就是卖卡车、卖皮卡。啊，往外卖铁路，这个那，这不是人家点气吗？哎，所以这就是耗着呗。你不打的话呢，恶心你。啊，就菲律宾海军这两把刷子，呵呵一个海警舰队就平躺了。就这个中越岛啊，这那那俩，这一共仨嘛，啊。所以这是一个。和平才能发展，搞经济需要的是和平，啊，所以有些事儿他就杠在这儿现在蔡省长老实，啊，主要是看了二毛这个下场，啊，斯密达也很老实，也不再叫嚣了，啊，菲律宾不怕，还在往上拱。所以你看啊，咱往回倒啊，就之前咱说过一期，来自于非洲的这些留学生，啊，在咱们国家学几年再回去，像咱们国内培养出来的或者在国内学习过的，回到非洲啊，国王也好，总统也好，总理也好，军种司令也好，国防部长也好，就这个级别的就上百个，上百个。所以你去跟这些国家谈，他有些事他就好谈。你看沙特那个商务部副部长嘛，跑咱这开会了，不用翻译了。哼，我厦大毕业的，我算闽南人，呵呵我算回家了啊，咱们都是乡亲。你看他说话，一口中国话。这就是当年学学，咱们这边厦大毕业的，所以你说你跟他去谈，他现在就是沙特商务部的副部长。那你谈这些问题就好谈，那确实不用翻译，中国话说的可溜了啊！你看菲律宾也是，全都去美国上军校去，回来美国让干什么干什么。至于说我将来回不当炮灰，那不重要，打得过打，打不过我就跑美国去了。至于这样的老百姓怎么着，那就不管了。这就是亲美、亲美的培训，这种培养，亲美体系的培养。所以有些时候，这个，哎，怎么说呢？从长计议，啊，只能是从长计议。至于说车市呢，这两天，哎，又有动刀子的了，啊，又见了血了，哎，经济下行，买卖都不好干。然后，对于二手车的管理呢？哎，可能二手车市场都没来过几回，啊，然后就各种这个那个，现在弄的这个圈子里边，啊，嗨，哎，和为贵，啊，何为贵，买卖不好做。像有的过去一屋子普拉多、陆巡，啊，现在改直播，不卖车了，卖添加剂了。有的一屋子豪车，啊，也卖什么添加剂、什么燃油宝了。有的弄医院的车，现在改卖火锅了。有的一堆车，啊，小段子叭叭的，现在搞二手车检测了，不收车，不卖车。有的就直接就关门了，这就是这就是现状啊，这就是现状。现在呢，火气都比较大啊，火气都比较大，所以最近你看这个一些恶性案件吧，这个没办法啊，所以出门在外呢，还是和为贵啊，什么事儿都到了这个铺。白的进去，啪一拔出来，红的出来。那其实有些时候问题，哎呀，真的有必要到这个份儿上吗？大的环境就这样，熬着吧。啊，这个我们只能希望明年是不是筑底啊？<笑>明年再往下掉一点，是不是就是筑底了呀？啊，二五年、二六年能不能筑底反弹呀、啊？现在我也不好说，啊，因为这个形势变化超乎想象，你包括这摩托车也是，就这么降。这已经北方地区陆,陆陆续续都开始封车了，因为再过俩礼拜都不到，不到俩礼拜北京都要送暖气了。就这样了，从什么小踏板，呃，本田六六五零 R 啊，什么莫里尼。呃，卡瓦斯基什么斯图克，就还在降，还在降，啊，这还在降价，就是说这已经卖不动了。你降不降，最起码长江以北基本上就是销售的淡季了，降与不降都卖不动了，还在降，你说压力有多大？因为摩托车在长江以北它是季节性的，五月份到十月份这是骑行的旺季，好卖车。这还有不到俩礼拜，北京就要供暖了。你这车，你说你降不降，意义不大了，买回去也骑不了了。所以现在这个压力真是太大了。包括昨天，哎，前天吧，我忘大前天那网友跟我聊，那去买那个雷凌 1.5 三缸，自吸自动挡最低配， 1一万0 0多吧。他去店里边买车，好家伙，一张嘴优惠四万多，<笑>然后他跟我说：“这这这这都震惊了啊！就这个报价吧，他吓一跳，都十一万三千多，减去四万多，哎、啊、呦我去，这车也太便宜了。”然后还有好几个气囊，什么 L 二，什么什么什么辅助驾驶，啊，反正。两米七的轴距是吧？哎呦喂、哎，他说这，他以为啊，九万多能卖，就十一万多的车九万多能卖，结果一张嘴优惠四万多，你要分期优惠的更多。现在油车销量下滑的厉害，很不好卖当然有些车很好卖啊，比如港口的 LC 三百确实很好卖，销冠 ，LC 三百。是 G L S 什么呃 X7 呀、卡宴呀、啊、卫士啊、揽胜，这些车加一块才顶上 L C 3 0 0这一台车的销量。这车卖的非常好啊，再看我卖的非常好，但是又卖不动的啊。这个这么一弄起来，你会发现，拼了命的降价促销啊，拼了命的降价促销。那你说电动车好卖吗？我们这边已经卖纯电车的四 S 店，刚开了两年吧，已经倒闭了。我不说哪个品牌了，还是挺大规模的一个汽车集团的一个电动汽车，已经倒闭了，就开了两年。因为二零二零年四月份开的是嘛，人家五六月份装修完了开的张，然后今年夏天就崩了，没有好卖。你看数据都挺好的，但你作为一个经销商，你挣钱吗？那咱就不好说，了。所以现在这形势就是这样，就是这样，拼了命的促销。现在就是这么一状态，房也不好卖，车也不好卖，哎，摩托车也不好卖，手机要不是华为六零，可能整个手机市场也是死沉沉的。包括现在苹果，最近在降价，苹果十五才上市多长时间？所以我们只能期待明年是不是，就说是比今年，假如说比今年再差一点明年是不是就是到底了？二五年能不能筑底反弹，我们只能去期待。但这里边呢变数太大，如果跟菲律宾这儿已经从海警对海警、渔船对渔船上升为护卫舰对护卫舰，那有些事儿只能是走一步说一步。但甭管怎么说吧，还是和为贵，啊，有事说事儿，啊，咱别白的进去，红的出来，这个可不是，嗯，不是一个好的解决问题的方法，啊，行了，不多聊了啊，谢大师谢捧场，欢迎关注我新浪微博海阔是射手。